0: Asistir a misa semanalmente es un buen remedio para prevenir la depresión y el suicidio. Así lo informó un estudio aplicado a unas 90.000 mujeres en Harvard, Estados Unidos, hace unos años, que decía que quienes asisten a servicios religiosos al menos una vez a la semana tienen menos riesgo de suicidio comparados con quienes no asisten a ellos o lo hacen con una frecuencia distanciada en el tiempo. Queridos hermanos, seguimos entonces con esta formación acerca de la Santa Misa, con todo lo que eso implica, ese gran regalo que tenemos de parte de Dios para poder aprovecharnos cada vez más de Él. En este caso, vamos a hablar de la liturgia de la palabra y del ofertorio. Pero como siempre, vamos a invocar primero a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Siempre comenzábamos hablando de la participación. Cómo tiene que ser nuestra participación en la misa para que tengamos mayores frutos. Habíamos dicho que tiene que ser plena, consciente, interna y externa, activa, fructífera, más perfecta. Bien, ahora diremos que tiene que ser actual. Es decir, no tengo que estar en la misa solamente con el cuerpo, sino también con el alma, atendiendo lo que está pasando. «Halle quodallis, haz lo que haces». Va a decir el concilio. «Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia». Es el cuerpo místico de Cristo, bajo la dirección de los obispos, estamos haciendo una celebración que hace bien a todo el cuerpo, por supuesto. Pero, dice, por eso, perdón, pertenecen a todo el cuerpo de la iglesia e influyen en él y lo manifiestan. Pero cada uno de los miembros de este cuerpo recibe un influjo diverso, según la diversidad de órdenes y funciones y participación actual. Si voy a misa y estoy muy distraído, voy a recibir muy poco de parte de ese Dios que tanto tiene para darme. Entonces, participación actual y participación fácil, debe ser fácil, no debe ser ni complicada ni confusa. Es decir, nosotros los pastores tenemos que hacer cosas que sean sencillas de entender por el pueblo y también el pueblo en lo que pueda instruirse acerca de lo que se hace en la misa. Otra vez el concilio, para que en la Sagrada Litúrgica el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes... La Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general de la misma liturgia. En esta reforma, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan. Y en lo posible, el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. En otro lugar... Revísense los sacramentales teniendo en cuenta la norma fundamental de la participación consciente, activa y fácil de los fieles y atendiendo a las necesidades de nuestros tiempos. Uno más, revísense el ordinario de la misa de modo que se manifieste con mayor claridad el sentido propio de cada una de las partes y su mutua conexión y se haga fácil la piadosa y activa participación de los fieles. Se haga fácil. Bien, hasta ahí entonces esas dos notas más que agregamos a nuestra participación. Y ahora sí pasamos a la liturgia de la Palabra. Voy a leer algunos textos, en este caso de la Sacramentum Caritatis, del Papa Benedicto XVI. No va a ser tan larga esta parte, va a ser más larga la parte del ofertorio, pero, digamos, no es que no sea importante. Eh, Sucede que eh, en orden a la consagración y en orden a lo que estamos tratando de hacer hincapié el hecho de ofrecernos nosotros, juntos con Cristo, ya hemos hablado, seguiremos hablando. Bien, el ofertorio tiene una trascendencia muy grande, y además, no hace mucho, aquí les dejo el enlace, hice un pequeño retiro, que hacemos mensualmente en este canal, sobre la Palabra de Dios. Entonces, mucho de lo que se dice ahí se puede aplicar tranquilamente a esta parte de la Misa, porque estamos escuchando justamente la Palabra de Dios, que ya habíamos dicho que la manera de prepararnos para la Misa es haberla leído antes. Va a decir así el Papa Benedicto XVI, hablando de la liturgia de la Palabra. Junto con el sínodo, pido que la liturgia de la Palabra se prepare y se viva siempre de manera adecuada. Prepararla, ¿verdad? Que los que tengan que leer hayan leído antes, por ejemplo. Por tanto, recomiendo obviamente que en la liturgia se ponga gran atención a la proclamación de la Palabra de Dios por parte de los lectores bien instruidos. Nunca olvidemos que, cuando se lee en la Iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Si las circunstancias le aconsejan, se puede pensar en unas breves municiones que ayuden a los fieles a una mejor disposición. Para comprenderla bien, la palabra de Dios ha de ser escuchada y acogida con espíritu eclesial y siendo consciente de su unidad con el sacramento eucarístico. En efecto, la palabra que anunciamos y escuchamos es el verbo hecho carne y hace referencia intrínseca a la persona de Cristo y a su permanencia de manera sacramental. Cristo no habla en el pasado, sino en nuestro presente, ya que Él mismo está presente en la acción litúrgica. En esta perspectiva sacramental de la revelación cristiana, el conocimiento y el estudio de la palabra de Dios nos permite apreciar, celebrar y vivir mejor la Eucaristía. A este respecto se aprecia también en toda su verdad la afirmación según la cual desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, como decía San Jerónimo. Para lograr esto, todo esto es necesario ayudar a los fieles a apreciar los tesoros de la Sagrada Escritura en el leccionario, mediante iniciativas pastorales, celebradas celebraciones de la Palabra y lectura meditada, lección divina. Tampoco se ha de olvidar promover las formas de oración conservadas, En la tradición, la liturgia de las horas, sobre todo de vísperas y completas, y también las celebraciones de vigilias. Bueno, el rezo de salmos, las lecturas bíblicas y demás. Bien, todas formas de enriquecernos con la palabra de Dios. Bueno, en lo práctico digo que cada lector haya leído la lectura. Todos tenemos que haberlo leído, la misa, ¿verdad? Como decíamos. Pero al menos el que la va a leer es palabra de Dios. A veces nos pasa, nos pasa digo porque nos pasa, y eso el responsable primero y último es el sacerdote, por eso me da culpa de que el lector sube y está buscando la página ver dónde está la lectura, no, eso es una, de algún modo, no, no del lector santo, sino del que preside, es una falta de respeto a la palabra de Dios, porque el que preside tiene que ocupar, que antes vaya, que antes busque, que antes la lea, palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios, a ver qué me toca, a ver dónde está, ah, no acá más allá tiene que levantar el sacerdote, e ir porque digo, la culpa es el que preside, el último responsable en la liturgia es el que preside. Después también, el, el que lee la palabra de Dios, en principio tiene que estar en gracia de Dios. Cualquier oficio que se realiza ahí en torno al altar implica la gracia de Dios, porque si no es, es un contrasentido, nadie se va a dar cuenta. Si los ángeles, si el Señor, y eso alcanza y sobra. De hecho, como, como sabéis, a, a, había, no, no digo que, que no exista más, pero antes, o para leer la lectura, había que ser lector instituido, ¿no? Y todo un proceso, y en camino al sacerdocio se recibe primero la orden del lectorado, después el acolitado, después el diaconado, eso sucede ahora. En los seminarios, por ejemplo, en nuestro seminario, lo, los que leían lectura eran solamente los lectores, y los que estaban de monaguillo y acólitos, solamente los acólitos, lo de filosofía todavía no. Para marcar bien esto, ellos tienen las órdenes, bueno, si una misa domingo con la gente, bueno, el que estaba ahí lo hacía, tampoco está mal, los niños también pueden ser monaguillos, Entiendo, entiéndase bien. Pero digo, si hay una institución de parte de la iglesia, del electorado, justamente es por eso, para darle toda la fuerza que tiene a la importancia de la lectura, leer como conviene, leer dignamente, leer en gracia de Dios. Y con respecto a la humilidad decimos unas palabritas también, Citando a Benedicto XVI, la necesidad de mejorar la calidad de la humilidad está en relación con la importancia de la Palabra de Dios. En efecto, esta es parte de la acción litúrgica, ¿sí? la humilía. tiene como finalidad favorecer una mejor comprensión y eficacia de la Palabra de Dios en la vida de los fieles. Por eso los ministros ordenados han de separar la humilía, preparar perdón, la humilidad con esmero, basándose en un conocimiento adecuado de la Sagrada Escritura. Han de evitarse humilías genéricas o abstractas. En particular, pido a los ministros un esfuerzo para que la humilía ponga la Palabra de Dios proclamada en estrecha relación con la celebración sacramental y con la vida de la comunidad, de modo que la Palabra de Dios sea realmente sustento y vigor de la Iglesia. Bien, lo importante es la Palabra de Dios. La humilía tiene relación y tiene importancia por la Palabra de Dios. Pues bien, seguimos entonces, y ahora sí nos metemos ya directamente con el ofertorio, es decir, la presentación de las ofrendas, que en muchos lugares se acostumbra directamente que el sacerdote o el monaguillo de la credencia de la mesita que está al lado del altar se lleve, pero conviene hacer procesión de ofrendas, conviene hacer ese rito. Vamos a leerlo. Decía así, entonces seguimos con la Sacramentum Caritatis de Papa Benedicto XVI, los padres sinodales han puesto también su atención en la presentación de las ofrendas. Esta no es sólo un intervalo entre la liturgia de la Palabra y la Eucaristía. Entre otras razones porque eso haría perder el sentido de un único rito con dos partes interrelacionadas. En realidad este gesto humilde y sencillo tiene un sentido muy grande, el de llevar las ofrendas al altar. En el pan y en el vino que llevamos al altar, toda la creación es asumida por Cristo Redentor para ser transformada y presentada al Padre. Toda la creación. En este sentido, llegamos también al altar todo el sufrimiento y dolor del mundo, también el nuestro, conscientes de que todo es precioso a los ojos de Dios. Este gesto, para ser vivido en su auténtico significado, no necesita enfatizarse con añadiduras superfluas, Permite valorar la colaboración originaria que Dios pide al hombre para realizar en él la obra divina y dar así pleno sentido al trabajo humano, que mediante la celebración eucarística se une al sacrificio redentor de Cristo. Si nuestra parte humana es la obra divina, ¿no? Y ofrecemos el pan y el vino, fruto de la tierra, el trabajo del hombre. Bien, Juan Pablo II ahora, unos años antes, por supuesto, en la carta Domini Chichene del Sumo Pontífice, a todos los obispos de la Iglesia, es a los obispos, pero bueno, nos sirve a todos, especialmente es a los obispos. Y hablando de esto, entonces, nos metemos cada vez más en esto de la importancia del ofertorio por todo lo que trae consigo, por lo que se está significando y por cómo nos tiene que ayudar a nosotros a participar de la misa activamente, como decíamos, todas las notas de esa participación. Se sigue de ahí, decía el Papa, que el celebrante, en cuanto ministro del sacrificio, es el auténtico sacerdote que lleva a cabo en virtud del poder específico de la Sagrada Ordenación, el verdadero acto sacrificial que lleva de nuevo a los seres a Dios. Recordamos ¿Eh? lo que lo, ya hemos dicho, no. El sacerdote es el que realiza el sacrificio. Pero como los fieles también se unen. En cambio, todos aquellos que participan en la Eucaristía. Sin sacrificar como él, ofrecen con él, en virtud del sacerdocio común, sus propios sacrificios espirituales, representados por el pan y el vino, desde el momento de su presentación en el altar. Efectivamente, este acto litúrgico, solemnizado por casi todas las liturgias, tiene su valor y su significado espiritual. El pan y el vino se convierten, en cierto sentido, en símbolo de todo lo que lleva a la asamblea eucarística por sí misma, en ofrenda a Dios y que ofrece en espíritu toda nuestra ofrenda, toda nuestra vida, todo lo que somos y tenemos, ya vamos a a pormenorizarlo un poco más, todo se simboliza, la liturgia tiene símbolos, pero la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, son símbolos muy profundos, todo se simboliza en esa llevar el pan y el vino. Es importante que este primer momento de la liturgia eucarística, en sentido estricto, «Encuentre su expresión en el comportamiento de los participantes», decía el Papa. «A esto corresponde la llamada procesión de las ofrendas, prevista por la reciente reforma litúrgica y acompañada, según la antigua tradición, por un salmo o un cántico. Es necesario un cierto espacio de tiempo a fin de que todos puedan tomar conciencia de este acto expresado contemporáneamente por las palabras del celebrante». La conciencia del acto de presentar las ofrendas deberá ser mantenida durante toda la misa. ¿Eh? Claro, es el, esa, esa, ese espíritu ofertorial que tengo que tener. Más aún, debe ser llevada a plenitud en el momento de la consagración y de la oración ana, ana, anamética, perdón, tal como lo exige el valor fundamental del momento del sacrificio. Para demostrar esto, ayuda en las palabras de la oración eucarística que el sacerdote pronuncia en alta voz. Parece útil repetir aquí algunas expresiones de la tercera oración eucarística que manifiestan especialmente el carácter sacrificial de la Eucaristía y unen el ofrecimiento de nuestras personas a la de Cristo. Les sonarán estas. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emulación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Y sigue, que Él nos transforme en ofrenda permanente. está Todo ahí, ¿eh? todo lo que es la ofrenda de la iglesia, la víctima, al Padre, y nosotros ofrenda permanente. Y en otro lugar decía el Papa, la iglesia desea que los fieles no solo ofrezcan la hostia inmaculada, sino que aprendan a ofrecerse a sí mismos y que de día en día perfeccionen con la mediación de Cristo la unión con Dios entre sí y entre sí, de modo que sea Dios todo en todos. Pero todo parte de ese ofrecerse a sí mismos, que no es poco importante ni, ni es fácil si se hace realmente con toda el alma. Nuestro fundador, el Padre Guayra, le daba mucha importancia también a este rito de el ofertorio, de hecho, aún en, en, en su momento en, en la procura, es decir, donde estaban los sacerdotes del Consejo General, con él en la misa de todos los días, es decir, todos sacerdotes hacía procesión de ofrenda, todos sacerdotes iban a buscar la ofrenda, y, porque para darle importancia a este rito, para en definitiva hacer lo que nos pide la Iglesia, aún entre sacerdotes. Entonces, en el libro, en nuestra misa, él, él va a hablar Largo entendido, voy a hacer un poco una selección de textos, pero no no tan cortito tampoco, de lo que tenemos nosotros que ofrecer en la Santa Misa, nuestro propio ofrecimiento. Es el momento, el ofertorio, de comenzar a ofrecer nuestra vida y nuestras cosas a Dios por medio de Jesucristo, para que se digne aceptarlas, bendecirlas y santificarlas. Nuestra vida quiere decir todo. Y acá abunda en palabras, en ejemplos, a propósito, para que nos demos cuenta qué significa. Oración, trabajo, recreación, deportes, estudios, familia, amistades, proyectos, alegrías, penas, gozos, dolores, inquietudes, esperanzas. Esta actitud ofertorial debe extenderse y seguir profundizándose en el transcurso de la misa. Puede ayudarnos mucho para adquirir esta disposición del alma en los cantos propios de este momento de la misa decía el concilio que la misa debe ser el punto de convergencia de toda nuestra vida, de allí que no alcance la sola presencia o la mera perfección externa de los ritos. Hay que poner el alma, de lo contrario no será nuestro sacrificio. ¿Eh? Decimos, este sacrificio mío y vuestro, mío y vuestro, es de todo, es nuestro. Bien, si no hacemos así, si no ponemos el alma, entonces... ¿Qué tenemos que, que, que poner? Tenemos que tener presente que el hombre es, puede y hace, se puede, en do, se puede dividir lo que es, lo que puede y lo que hace en dos. Una parte mala y una parte buena. La parte mala, el pecado de Adán nos ha dejado así, ciertos Heridos. Entonces tenemos nosotros cosas malas, ¿sí? males que nos aquejan físicos y morales, defectos personales, sobreestimación de nosotros mismos, egoísmo, soberbia, avaricia lujuria, ira, gula, envidia, pereza, de desordenada, movimiento del alma, no recto, fracasos, frustraciones, la angustia por la situación económica, con el prójimo, tirantes, rencores, enemistades, querellas. Esta es la parte mala, todos tenemos. Pero, por otra parte, tenemos la parte buena, bienes de naturaleza, como son el hecho de existir, la salud, la inteligencia, la voluntad, el poder no mover la vista, los familiares, los amigos, el trabajo, el espíritu de servicio de iniciativa, de compromiso, de entereza, los bienes de la gracia, el ser cristiano, la fe, la esperanza, la caridad, todas las virtudes morales, los éxitos personales y sociales, el sentido del deber, la nobleza del alma, el carácter definido, la fidelidad, a la palabra dada, el abrazarse con amor a la cruz, toda la capacidad de hacer cosas buenas para nosotros y nuestros semejantes. Bien, ¿y qué hay que sacrificar entonces? Tenemos lo bueno y tenemos lo malo. Para esto aclaremos entonces qué quiere decir sacrificar, que significa dos cosas. En primer lugar, hacer desaparecer. Hay que sacrificar a este animal, por ejemplo, como sucedía en los antiguos ritos del del Antiguo Testamento, lo hacían desaparecer. O una madre se sacrifica por sus hijos, es decir, hace desaparecer sus gustos Por, por el bien de los hijos sus comodidades, sus intereses. eso es un aspecto, hacer desaparecer. Otro aspecto de sacrificar es hacer sagrada una cosa, sacrum facere, hacer sagrado. Y estos dos sentidos corresponden con las dos palabras con las que se nombra la materia sacrificada. La materia sacrificada se la la nombra víctima, lo que se sacrifica matándolo, haciéndolo desaparecer, Antiguo Testamento, los animales, Nuevo Testamento, Jesucristo, nuestro Señor, y también, hostia, lo que se sacrifica promocionándolo o sobrenaturalizándolo. Es víctima porque desaparece y es hostia porque se eleva, se sobrenaturaliza, se sacrifica, pero en ese sentido de elevación se hace sagrado. Y lo que con estos dos nombres se significa lo relacionamos con los dos aspectos que tiene la gracia divina la doble vertiente de la santidad. Entonces tenemos dos significados de la palabra sacrificar, hacer desaparecer y transformar haciendo sagrado. Y entonces esos dos aspectos se dan en cuanto a víctima, se hace desaparecer la víctima, y también en cuanto a hacer eh, hostia, es decir, sacralizar algo, digamos. Y esto lo relacionamos con lo que hace la gracia con nosotros. La gracia divina, por un lado, (coughs) en su doble vertiente de santidad, hace desaparecer lo malo, es el significado de la palabra griega, hagios es limpieza, hacer desaparecer lo sucio. De ahí que San Juan de Ávila diga santidad, limpieza quiere decir, hagios es santidad, pero significa con este matiz, la santidad de Dios, con este matiz que hace desaparecer nuestra suciedad. Por eso San Juan de Ávila, santidad quiere decir limpieza. Bien, entonces, hace desaparecer lo malo, la gracia, y también eleva, dignifica, promociona, perfecciona, adereza, hermosea, sana y sobrenaturaliza la naturaleza. Quita lo malo y eleva lo bueno. De ahí que en latín santus viene de de sanguine tintus, teñido, coloreado, hermoseado. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en la misa, una vez que determinamos, tenemos una parte buena, tenemos una parte mala. Eh, Sacrificar tiene sentido de hacer desaparecer y también tiene sentido de elevar, de ahí la palabra víctima y la palabra hostia. La gracia hace también lo mismo, hace desaparecer lo malo en nosotros, en la naturaleza, lo limpia y también la eleva, la sanándola. Pues bien, lo que nosotros tenemos que hacer es estar en la misa poniendo no solamente el cuerpo, sino el alma, es decir, poniendo todo lo que está en nuestra parte para también nosotros, lo que pasa en el altar, hacerlo en nuestra vida. Es decir, eh, ponernos como en sintonía con lo que significa lo realizado en el altar. Los sacramentos producen lo que significan de suyo, que también lo produzcan en mí, que yo también me haga parte de ello. Por eso dirá el Padre Abuela, ¿qué se significa sobre el altar? Que yo tengo que realizarlo también en mí. Ponerme en sintonía con eso, la propia sacrificación de los participantes, eso se significa en el altar. Y esto es participar, aquí estamos en el núcleo para entender lo que es participar de la Santa Misa. Sacrificación que referida a nosotros tiene dos vertientes correspondientes a las dos partes de nuestra vida que ya mencionamos, a los dos sentidos de verlo sacrificar y a los dos aspectos de santidad. Dijimos, dos aspectos de nuestra vida, dos aspectos de la palabra sacrificar, dos aspectos de la santidad en, en, bueno, lo que ya dijimos, ¿eh? entonces, hemos de llevar al altar la parte mala o no recta de nuestra vida para sacrificarla, matarla. Todo lo moralmente malo, tendencias torcidas, caracteres difíciles, maneras de ser improcedentes, malos hechos sociales, familiares, personales, laborales, amistades peligrosas, los pecados. Nada de lo malo debe excluirse, nada debe quedar fuera del altar hay que sacrificarlo para hacerlo desaparecer, para convertirlo en cenizas. Pero también hemos de llevar al altar la parte buena, también para sacrificarla, no haciéndola desaparecer, sino promocionándola. Buenas cualidades, rectas tendencias, buen carácter, buenos hechos sociales, familiares, personales, laborales. Nada de lo bueno hay que dejar fuera del altar, sería dejarlo con una bondad natural, Solo al ras de la tierra, sin trascendencia, hay que sacrificarlo para hacerlo sagrado, para sobrenaturalizarlo. Ofrezcamos siempre, de corazón, toda nuestra vida junto con el sacrificio de Cristo. Lo malo para que desaparezca, lo bueno para que se potencie. Esta doble sacrificación nos convierte en víctimas y en hostias agradables al Padre, haciendo de nosotros una ofrenda para ti, una víctima viva y perfecta para la alabanza de tu gloria, citando la plegaria 3 y 4 respectivamente. Solo así se cumplirá lo que pide el Concilio Vaticano II, participando el sacrificio eucarístico, fuente y cima de la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y a sí mismo junto a ellas. Otra otra manera de expresar, o sea, digamos que puede ayudarnos a entender también esto, lo habíamos esbozado ya en una charita anterior, y es cómo presenta San Pedro Crisógono, esto de Romanos 12.1, que debemos entregarnos a Dios como hostias vivas. Entonces, lo aplicamos a esto a la misa y él lo presenta en tres. Tres partes, ofrecer los cuerpos como un sacrificio viviente y hostias vivientes, y ofrecer también a la manera de Jesucristo. Va a decir así entonces San Pedro Crisólogo, «Os exhorto a ofrecer vuestros cuerpos», dice San Pablo. «El apóstol, con esta oración, ha elevado a todos los hombres a la cumbre sacerdotal». En segundo lugar, «Os exhorto a ofrecer vuestros cuerpos como un sacrificio viviente». Eso dice San Pablo, ¿no? Estaba siempre comentando esa, esa perícopa. Y dice así el santo, San Pedro quiso hizo uno, «Oh inaudito ministerio del sacerdocio cristiano, en el cual el hombre no busca fuera de sí aquello que sacrificará a Dios, en el cual el hombre lleva consigo y en sí mismo aquello que sacrificará a Dios en beneficio de sí». Y otra vez dice San Pablo en tercer lugar, «Os exhorto por la misericordia de Dios ofrecer vuestros cuerpos como un sacrificio viviente». Hermanos, comenta San Pedro Quisono, este sacrificio deriva del modelo de Cristo que inmoló vitalmente el propio cuerpo para la vida del mundo. Y verdaderamente ha hecho del propio cuerpo una víctima viviente, aquel que muerto vive. En consecuencia, en tal víctima la muerte paga la pena merecida. La víctima atrae hacia sí, la víctima vive, la muerte es castigada. Sé por tanto hombre, sé por tanto sacrificio y sacerdote de Dios. Dios busca la fe, no la muerte. Tiene sed de tu plegaria, no de tu sangre. Es aplacado por el amor, no por el matar. Ofrecer cuerpos es ofrecer toda la persona, cuerpo y alma. Ofrecer es un acto del alma espiritual, con todos nuestros proyectos ideales, amores, trabajos, bienes. Ese más que implica la inmolación está constituido por dos cosas, entregar matándolas todos los males y unir el sacrificio de Cristo, divinizándolos todos los bienes, comenta el Padre este texto que ya lo leímos más largamente recién. Nuestra humilde entrega, va a decir San Juan Pablo II, insignificante como el aceite de la viuda de Zarepta o el óvulo de la pobre viuda, se hace aceptable en los ojos de Dios por su unión a la oración de Jesús. Bien, y termino con un texto que lo escribí hace ya tiempo, que habla de, esto, de esta partecita del ofertorio, que es poner esa gota, esa, esa gota que, que se tira en, la, en el, esa gota de agua que va a arrojarse en el vino, que tiene varios significados, que lo, los voy a mencionar y después leo lo que escribí ya tiempo atrás. Ese poco de agua tiene el significado, tiene varias, varias cosas que son importantes. De hecho, en un momento, una, una de las herejías que monofisita, los armenios, ¿no? que negaban la naturaleza humana de Cristo, no ponían esa gota de agua. ¿Por qué? Porque uno de los símbolos de esa gota de agua, se ofrece agua, vino se ofrece y pan, el agua está, está en la credencia y se pone la gotita. Esa gota significa, entre otras cosas, la naturaleza humana del Señor. Él, cuando expone pone el... el El diácono pone la gota de agua, o el sacerdote, el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Se hace así porque se cree que el Señor lo hizo así. En la la última cena el Señor puso un poquito de agua al vino, era parte también del rito. Pero además tiene varios significados, como decimos, es representación de la pasión del Señor, por eso dice el Papa Alejandro, no se debe ofrecer el cari del Señor, vino solo o agua sola, sino los dos mezclados, porque se lee haber salido los dos del costado de Cristo, la pasión. También porque sirve para significar el efecto del sacramento, que es la unión del cuerpo de Cristo, del pueblo cristiano con Cristo. Entonces, según el agua al vino, así nos unimos con Cristo en, en la pasión, en, en la misa. Dice el Papa Julio, en el agua vemos sobreentendido el pueblo, y el vino significa la sangre de Cristo. Seguimos, así como el vino absorbe el agua, así Cristo nos ha absorbido en sí mismo a nosotros y a nuestros pecados. Esta unión es tan fuerte que nada la puede deshacer, lo mismo que es imposible separar el agua del vino. Por último, porque es conveniente para significar el último efecto del sacramento, que es la entrada en la vida eterna. De aquí... Que San Atanasio, o quien sea el autor del libro, diga: Rebosa el agua en el cáliz y salta a la vida eterna. Les leo, como les comentaba para terminar, este texto que escribí ya hace varios años, casi diez, el tiempo vuela, donde trato de de hacer como, trato de comentar este momento de la misa, del ofertorio, donde la gotita de agua cae en el vino y qué es lo que sucede y cómo podemos practicar nosotros lo mejor posible, vivir lo mejor posible este momento. Lo titulé, no es más que vino. ¿Qué hay en el cáliz? Vino, solo vino, si se le acaba de agregar agua. Esto sucede en cada Santa Misa. El sacerdote antes de la consagración, luego de colocar en el cáliz el vino, agrega algunas gotas de agua. Gotas de agua que ni bien se mezclan con el vino, ya no se ven, se disuelven, se pierden, se transforman, se anonadan. Esta acción litúrgica tiene varios significados y uno de los principales, al menos me parece a mí, me parecía, me parece en este momento, pero, es nuestra entrega en manos del Creador. Así como esa agua deja de ser tal para ser vino, así el alma se debe entregar a Dios para ser como Él. Mucho hay para rumear en esta imagen realidad y ustedes podrán hacerlo muy bien. Yo solo quiero apuntar a algunas cosas. Si por un momento ese par de gotas pudiese pensar, sentir, querer, al ser arrojadas al vino muy probablemente se desesperarían tratando de evitar dejar de ser ellas mismas. Podríamos aconsejarles Qué fácil es aconsejar, ¿verdad? Quédense tranquilas, entréguense, serán luego de una naturaleza superior, serán vino y luego más aún, tendrán una sobrenaturaleza. serán la sangre del Señor. ¿Y nosotros qué hacemos de nuestra vida? ¿Nos entregamos a Dios, a su voluntad, a su plan de salvación? ¿O seguimos aferrados a nuestros mezquinos quereres y gustos? ¿Acaso Dios no nos ama y quiere lo mejor para nosotros? ¿Cuántas veces olvidamos aquello de, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto? Juan 12, 24. Aquí está encerrado, me parece, todo el secreto de la salvación y de la santidad. O elijo mi camino, seguir mis ideas, consentir a mis gustos, buscar mi honor y hacer mi voluntad, o por el contrario, elijo su camino, buscar su mayor honra y gloria, hacer su voluntad, Y como decía el Padre Hurtado, llegar a la generosidad total, voluntaria hasta el fin, no se trata de contentarme, sino de contentar a Dios. Como esas gotas, estamos muchas veces al borde de un precipicio y tenemos que elegir o quedarnos en la tierra firme, entre comillas, de nuestras mezquindades y seguridades humanas, o arrojarnos al vacío confiando, solo solo en que las manos paternales de Dios nos sostendrán y más aún nos elevarán. Suavísimas manos que se perciben con la fe, que nos muestran las cosas que no se ven, como leemos en Hebreos 11.1. Las gotas nos aventajan en algo, en que a ellas les basta, casi como a los ángeles, una sola decisión, un solo sí, y ya serán transformadas para siempre». Pero en el caso de nuestra débil voluntad recubierta con este cuerpo de muerte, como lo llama San Pablo en Romanos, la decisión tiene que ser a diario, pero, ¿qué digo diario? Casi segundo a segundo y hasta la muerte. Eso es ser fieles. Dirá Juan Pablo II, toda fidelidad debe pasar por la prueba más exigente, la duración. Es fácil ser coherente por un día o algunos días. Difícil e importante es ser coherente toda la vida. Es fácil ser coherente en la hora de la exaltación, difícil serlo en la hora de la tribulación. Y solo puede llamarse fidelidad una coherencia que dura a lo largo de toda la vida. Las gotas, las gotas sentirán a lo sumo un gran deseo de seguir siendo ellas. Nosotros, aunque de fondo siempre está nuestro súper y gigante yo... Tenemos un sinnúmero de cosas que deseamos para alimentar ese monstruo yo. Las gotas quieren ser ellas, nada más nosotros estamos apegados a tanto. El problema está entonces en nuestros deseos, que muchas veces entran en pugna con los deseos de Dios. Por eso decía San Juan Crisóstomo que ataduras son el amor y el cariño a las cosas de acá. Y San Francisco de Sales, quiero pocas cosas y las quiero pocos. Y las que quiero, las quiero poco. Apenas tengo deseos y si volvieran a ser, quisiera no tener ninguno. Rematemos con San Agustín. El veneno de la caridad es el deseo y la perfección es la carencia total de deseos. ¿Y qué? preguntará alguno. Entonces, ¿no tenemos que desear nada? Por supuesto que sí. ¿Quién es más deseosos si y hasta divinamente antojadizos que los santos? Podemos y debemos desear todo lo que no repugne con la voluntad de Dios y por ende no desear nada que esté al margen del beneplácito divino. En esto radica el ciclópeo trabajo del ejercitante a quien San Ignacio le pide vencer todas las afecciones desordenadas, para recién luego de esto buscar y hallar la voluntad divina. Sería bueno tener presente lo que nos enseña el angélico doctor, que en el deseo de lo creado siempre subyace el deseo del creador, en quien está nuestra felicidad total, completa, acabada. Y que, por tanto, cuando cuando deseamos algo, sea lo que sea, sin darnos cuenta, estamos deseando de algún modo a Dios mismo. Y si ese deseo es según Dios, entonces nos liberará. De lo contrario, nos esclavizará y dejará más deseos. De ahí que diga San Bernardo que los bienes de la tierra, más que extinguir el hambre, la aumentan. Difícil es esto, pero no imposible con la ayuda de la gracia. Difícil y a su vez radical. El Señor no anda con medias tintas, nos pide aborrecernos a nosotros mismos. Leámoslo con un hermoso comentario. Decía el Cardenal Ratzinger, entonces, todavía no había sido elegido Papa, Señor Jesucristo, has aceptado por nosotros correr la suerte del grano de trigo que cae en tierra y muere para producir mucho fruto. Nos invitas a seguirte cuando dices, el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Sin embargo, nosotros nos aferramos a nuestra vida, no queremos abandonarla, sino guardarla para nosotros mismos. Queremos poseerla, no ofrecerla. Tú te adelantas y nos muestras que solo entregándola salvamos nuestra vida. Pero aborrecernos no será mucho, pobre monstruito nuestro yo. ¿Acaso no nos manda el mismo Señor a amar al prójimo como nosotros mismos?, Así, todas las palabras de Jesús son claras y con la misma claridad las han entendido los santos. Señor, conózcame a mí y conózcate a ti, para aborrecerme a mí y para amarte a ti. Sucede que nuestro amor propio es tan desordenado, tan egoísta, tan autoendiosador, que nuestro Señor lo ataca con todo el cargamento. Como las gotas que si se aman se tiran al vino, así, si lo pensamos mejor, este tipo de autoaborrecimiento es en realidad el verdadero amor que tenemos que tenernos, porque lleva consigo el amor a Dios. De lo contrario, sí estaríamos aborreciéndonos. Decía San Agustín, del que no ama a Dios, aunque se ame a sí mismo por la ley innata de su naturaleza, es justo decir que se aborrece a sí mismo, puesto que hace aquello que le daña. Más y mejor vamos a poder lograr esto cuanto más desaparezcamos como las gotitas. San Juan de la Cruz, gran místico y doctor de la Iglesia, propone en un ascenso a la santidad un camino que él llama subida al Monte Carmelo. Y en este ascenso lo que nos va pidiendo es ir creciendo en las nadas, ir muriendo progresivamente y por amor a todo lo que no sea Dios. Morir primero al pecado, luego al mundo, luego a todos los mí, yo, para mí, conmigo, mío. Y la medida de estas muertes, de estas nadas, será la medida también en la que Dios viva y actúe en nosotros. Pequeño detalle es que Dios quiso mostrarnos perfectamente el camino. ¿Cómo? Haciéndose el mismo nada por nosotros. Misterio de amor, siendo de condición divina, se anonadó a sí mismo, como dirá San Pablo en Filipenses. Este acto de humildad abismal que fue la encarnación es seguido, por si nos queda alguna duda, por una segunda kenosis, anonadamiento en griego, que es la cruz. Por eso, en el más profundo fondo, el problema, la gran cuestión, el drama existencial, la piedra de toque y todo lo demás que se pueda ocurrir está en aceptar o no aceptar la cruz de Cristo y tras eso amarlo o aborrecerlo a Él. Tengo aparentemente muchos amigos que aseguran amarme, dice el Kempis, dice el Señor en boca del Kempis, pero en el fondo me aborrecen porque no aman mi cruz. Tengo muchos amigos de mi mesa, pero muy pocos de mi cruz. Si hablamos de desaparecida para terminar, anonadada, crucificada, ¿quién como ella? Y justamente por eso nadie fue tan endiosada, entre comillas, como dice el doctor Común. Todo cuanto Dios pudo comunicarse, entregarse, darse a una criatura, eso es la Santísima Virgen María, que ella nos ayude a vivir cada día más plenamente nuestras misas, es decir, a sacrificarnos cada día, cada cada misa más con el Señor. Ave María y adelante, hasta el próximo video, si Dios quiere, donde trataremos ya de la consagración y la comunión.